0: あある研究者がです、ね、こんなこの調査を行ったそうであります、まあ、どういう調査かと申しますと、まあ、この世界は実に理不尽であり自由とか平等とか言うけれども名ばかりであり差別やいじめや汚職や詐欺とか、まあ、実に暗いニュースが後を絶ちませんねとそういう陰湿な世の中でどうでしょうかあなたは世間の平均と比べればそれなりに公平に振る舞っている方でしょうかとこう尋ねたんですね、まあ、世間の平均に比べてあなたはそれなりに公平に振る舞っている方でしょうかどうでしょうか1番平均より公平である2番平均より不公平であるこういうふうにですね尋ねたそうですねでこの調査にほぼ 100% の人がですね平均より公平ですと答えたんだそうですよね。で、この結果から分かることは、まあ、ほとんど 100% ですからねほとんこの、この結果から分かることは、つまり人間というものは自分のことを不公平だというふうにはこう考えたくないということですよね。で、これはあの心理学のこの用語ですね、平均異常効果っていうですね、平均異常効果ですねいうんだそうです。でこれはの私が考えたんじゃなくて、歴としたこの学術用語だそうですねで。大変こう面白いんですけども、実はこの調査にはバリエーションがありましてね、えー、こういう調査もです、ね、車の運転手の方に聞いたらです、ね、なんと 69% の人が、自分は平均よりも運転がうまいと答えたんですよね。で高校生の方に聞きましたら 70% の人がです、ね、自分の,このリーダーシップというのは同級生に比べて平均より上だと答えたんですねで極めつけは大学教授の方にです、ね、聞いたらです、ね、94% の人が私は同僚の教授より優れているって言ったんだそうですよねそういうデータがあるそうです平均というのは皆さんね平均ですよねで平均の定義からすると明らかにおかしいんですよねしかし裏を返すとそれぐらい人間というものはですねこう自分がいい人間なんだ自分は平均より上なんだまともなんだましなんだ、まあ、そういうふうに思いたがる自分がこう見えにくい存在なんだということを表しているんではないかと思うんですね。で今日司会者の方に読んでいただきました聖書の箇所に登場するこのダビデという王様もですねまさにそういう状態だったんじゃないかなと思いますよね。えー、今から 3,000 年前の時代でありますから王の権力っていうのはもう絶大であります。ダビデは王様の権力を使ってです、ね、一般人の,この既,婚既婚女性をこう王宮に連れてこさせてそして妊娠させてしまった。妊娠が分かると発覚を恐れるあまりに夫は自分の忠実な優秀な兵士であった戦士であったのにその夫を戦闘中の事故に見せかけて殺してしまうというですねそういう悪事を行うわけであります。でまあ、一人一握りのごく一握りの人々が真相を知っていたわけでありますけれども真、まあ、相を知っているからといって王にね、えー、意見なんか言えるわけないですよね。えー、でダビデからすると一切がこうようやくねこう闇の中に包まれて葬られたって「やれやれ」と思ってたかもしれませんね。しかし神は見ておられた。それで神様は何をしたか何をなさったかというのが今日のこのところなわけでありますけれどももう一度1節から4節をお読みしますが主がナタンをダビデのところに使わされたので彼はダビデのところに来ていったある町に2人の人がいました1人は飛んでいる人1人は貧しい人でした飛んでいる人には非常に多くの羊と牛の群れがいますが貧しい人は自分で買ってきて育てた1頭の小さなメスの子羊の他はかは何も持っていませんでした子羊は彼とその子供たちと一緒に暮らし彼と同じ食物を食べ同じ杯きから飲み彼の懐で安いまるで彼の娘のようでしたある時飛んでいる人のところに一人の旅人が来ました彼は自分のところに来た旅人のために自分の羊や牛の群れから取って調理するのを惜しみ貧しい人のメスの子羊を取り上げて自分のところに来た人のために調理しました」と。こういうい話をすするんですねナタンというのはあの預言者でありまして、まあ、神様の言葉を預かって人にこう伝えるそういう仲介者の役割のその人ですけれどもこのナタンという人はダビデが王様になるときにダビデを王様に任命した人でもあるんですですからダビデにとってこう非常にメンターというかね、えー、相談役というか顧問というか、まあ、そういう非常にこう重んじられてた人なんです。でその人が、ナタンが王様のところに来て話して聞かせたのが今の話なんですね。でこれ、皆さん、例え話をしたのかなとか思うかもしれませんけれども、ダビデは例え話してるとは思ってなかったとっいうことをぜひ知っていただきたいと思います。といいますのは、この時代はです、ね、王様というのは最高裁判所の、ね、裁判官、最高裁判官も兼ねてるんですよ。王様の非常に大事なこの役割というのは民の問題ごとをね、えーまあえー、あの遠山の金さんじゃないですけどねこう判決を下すという感じで、ね、あのそういう役割がまさにです、ね、このダビデも兼ねていたわけです,ですからナタンが来てこういう話をするとです、ね、これ具体的な訴訟沙汰なんだろうと思って聞いているわけですダビデは。ぜひあなたのお知恵で裁きをつけていただきたいっていう、そういうつもりで、ナタン来たんだろうな、とこう思ってるです。それで何々、どういう事件か。ふむふむとこう聞いてるわけですよね。で、こう、ナタンがこれこれのことが、と言っているのを聞きながら、ダビデの顔色がどんどん変わっていったんだと。そしてナタンの話が終わるや否や、ダビデはこのように叫んだわけですね。説ですがするとダビデはその男に対して激しいこんなリッチな男ですねその男に対して激しい怒りを燃やしてナタンに行った「主は生きておられる」「そんなことをした男は死刑だ」「その男は荒れ身の心もなくそんなことをしたのだからそのメスの子羊を4倍にして償わなければならない」とこう言い渡すわけです「主は生きておられる」っていうのは、ね、神に誓って言う,てうそういう意味なんです決まり文句です。壁に誓って言うぞと自信があるわけですよね。誰か見てもこの判決は正しいんだともう自信にあふれて言うわけでありますがしし、よく見るとですね、皆さん。後半のところでダビデは、奪った羊を慰謝料を含めて4倍に、ね、して返さないといけない。これはまあ分かるんですけども、その前ですよね。前半を見るとですね、まあ、皆さんどうでしょうかいくら大事な羊からだからといって、羊をね、奪ったということで死刑っていうね、これはちょっと行き過ぎじゃないかと思うんです明らかにこの過剰な罰じゃないかと思います。羊を奪ったのになぜかこう死刑だってこう言ってしまうわけですね。非常に過剰な反応じゃないかと思いますが。ダビダはしかし、このリッチな男は許せなかったんだと思いますね。この金持ちが歪んだ人間性を持っていて、強欲で、そして相手の事情とか、相手がどんなに大切にしていたか、そんなことは何も見ないで、ただただ自分さえ良ければいいんだというその自己中心的な振る舞いをねしている、このリッチな男はもう我慢ならん。どうも話によると、このナタンの知り合いに、そんな輩がいるらしい。もうそれだけでヘドが出るわっていうことですよね。嫌悪感は感じる。それで、ダビデはこの岐阜に駆られて、そんな男はいなくなった方が社会のためなんだ。いそのこと、死をもって償うべきだと。これが私の裁きだ。もう断定したのでありますね。主は生きておられると取り消せないですよ。神様の名前出して誓ったんですから。ところが次の瞬間ナタンの唇から思いがけない短いフレーズが放たれまあこれがダビデをですね稲妻のように打,ち打つということになるわけですよねそれはこういう言葉であります7節「ナタンはダビデに言ったあなたがその男です」「あなたがその男です」というこの言葉はまあ,あまりえーえー余談ですけれども原文のヘブル語ではこれ「あっ」「アッっー・ハイシュ」ってただそれだけの非常に2つの言葉2つの単語だけで書かれても実に実に、えー、シンプルに書かれていますけれどもしかしこの「アッター・ハイシュ」「あなたがその男である」っていうそのこの短いからこそです、ね、非常にこうインパクトはもう途方もないインパクトですよね、まあ、無理もない。たたった今判決を下した相手が実はそれは自分のことであると知らせるダビデは全くそのことに気づかずに全く悟らずに自分で自分自身に対して死刑判決を下してしまったわけですよねこれ以上皮肉な話というのはここ東西あるだろうかまあ、これ以上ね、愚の根も出ない、自分で言ってるんですからね、他人が言ったんだったらまだ反論の必もある、でも自分に、今、囚人監視の中に自分で自分に対して言った、もうこれ以上、申し訳できない瞬間はないですね、これ以上惨めなピエロはいない、そういう場面ですよね。旅ではなぜこういうようなこの自分が全く見えない状態に陥ってしまっていたのかというのは皆さんですね非常に興味あるところだと思いますねこんなこと起こるんだろうかとでも起こるんですなぜ起こるかというと自分の犯した罪と向き合ってこなかったからですよねそれを隠して見つめようとしなかったからですよ自分の内側にある醜さその醜さを持っているこの心から目をそらして見なかったことにしてこう追いをばっとかけてね行くでそうすると次第にだんだんですね私たちはこの聖書の言葉を読んでも何も響かないしお祈りしてもこの御霊のね働きは何も感じないっていう、まあ、どんどん鈍くなっていくわけであります。鈍感になっていきまして、そして、だんだんとですね、より大きな罪に対しても大胆になってね、だ平気でそれができるようになってしまうわけであります。でそういう状態のこと、ある人はですね、魂にタコができた状態って表現しましたね。魂にはタコのようなものができた状態なんだというんですね。これは私、うまい表現だと思うんですね。タコっていうのは、あの最初はだんだんね、あの小さな、皮がちょっとそれをどんどんどんどんこう繰り返していくだんだんこう分厚くなっていきまして最後はこうカチカチに硬くなって何もこう押しても、ね、触っても何も感じないという状態になりますよね。で罪というのはまさにそうなんだと。最初の段階で真摯に向き合わないでそれを覆い隠してね時々こう出てくるんですがまた覆い隠してこうやっていくとどんどん分厚くなって皮が分厚くなるように魂のタコも分厚くなって最後は押しても引いても触っても何も感じなくなるですからダビデはナタンから自分のことを言われているにもかかわらず何も気づきもしないダビデは最初は自分で自分に嘘をついき自分を欺いているって分かっておりました最初はそれを意識していましたしかしナタンが来たのは子供が生まれてからですからまあ10ヶ月ぐらいはね黙ってるんですよ皆さんねナタンは罪を犯して数週間で来たんではない10ヶ月あるいはそれ以上経ってからダビデは罪を犯して10ヶ月それ以上経ってから来てるわけですよねでだんだんとその年月の中で自分が自分を嘘をついているってこともだんだんと忘れていきいつの間にかダビデは私は正しい裁判官である。私は王として正しい裁判を下すのだ。そんなふうに自分を正当化していきました。まあ、先ほど申し上げましたように、ダビデでも平均以上効果のね、罠にはまっていたんでしょうね。私はそんなにひどい人間ではない。平均以上の人間だと。そう思っていた。で、思っていたら罪がじゃあ消えたのかというとそうではないですよね。もう潜在意識の中にはちゃんと残り続けているわけであります。心は覚えている。忘れない。どれだけ自分に嘘をついていても神を欺くことはできないということを分かっているんですよね。まあこんな話がありますけれども、凶悪事件を起こしてですね、逃走している犯人がですね、まあ,あ他人を装ってこう、生活を、新しい生活を始めたんですけど、毎晩うなされるんだうな、うなされて寝言ですね。ああーとか言って、こう、寝言で自分の罪をね、言っちゃうんだそうです。で、それで、ああ、この人はこういう人なんだと、分かって捕まってしまったという、そういう事件もあるからです。話もあるそうですね。いかに隠そうとしても、犯した罪は永遠に人の心を捉え続けるのだと。処理されない限りは。でまさにダビデは自分がそうだったからこそですね、このナタンが話したリッチな男に対しても激しく怒ったんだと思うんですよね。先ほど申し上げましたように、この羊を奪った男に対して死刑ってね、これ、明らかにこの行き過ぎだと思います。公平な裁判とは言い難いと思いますね。でもダビデは、主は生きておられるってね、あれも間違いない、取り消すつもりない。絶対的な。ね、判決だって言ってて言るんですよでなんでそういうかっていうと自分のしたことは心のどこかにあるからですよね「ダビデはここでこのリッチな男の姿に無意識のうちに自分自身を重ね合わせているわけですで自分の罪を隠しておりますからこのリッチな男もね隠してしまえつまり殺してしまえ<笑>そう言っているわけです。自分に嘘をつき、自分の罪を覆い隠していますので、同じような罪をね、している人に過剰反応してしまうわけです。怒ってしまう。なぜ怒るかっていうとですね、私たちはですね、皆さん、人を断罪しているうちはね、自分は攻撃されないんですよ。人を罪に定めている限りね、私たちはいつまであたっても正義の味方で居続けられるんです相手を攻撃して鋭い言葉を投げかけていれば自分の醜さというものは見つめなくて済むんですよだからダビデは鋭く相手をですね攻撃するわけでありますですから私はこのダビデの姿を見るときにですねある法則があるなと思います他人を鋭く攻撃して批判する人がいます。私たちも思い当たる節があるかもしれません。他人を鋭く攻撃して批判する人はですね、しかし実は相手のうちに自分自身の問題を見ているからこそ、そうしている可能性が高いんだということですよね。皆さん、子育ての経験の中でこういう経験はないでしょうかね。あの子供がしていることはどうしてもこう許せないというねえ中にはこう非常に何かこうスイッチが入っちゃった感じでひどく感情的にこうねああとかやってねやってしまってねあとかやってしまったっていうねえもう何回も繰り返してあまたやってしまったあまたやってしまったっていうなんで私こういうふうにね過剰反応しちゃうのかなっていうそういうのはないでしょうかダビの姿に私はヒントがあるなと思うんですよねそれは親が、ね、自分自自自身の中でで受け入れられらてないな部分分分があるんです自分をで自分はこれが弱いなって自分で受け止められてないなって部分があるんで,すでそれが、ね、子どもの中に遺伝子が出るわけですよねそれを見るとですね強く反応してしまうわけです親自身が、ね、正面から取り組んでなくて曖昧にしているうやむやにしている部分がねそれと同じものが子どもから出るとですね許せないって思い思が出てる怒,り怒りがこうメラメラ出てくるなぜかというと自分を許してない自分を否定している隠したままにしているだからね相手にもそれをぶつけてしまうんですねで厄介なのは大体において、ね、こう過剰反応してる私たちはですね正しいことをしてるって思ってやっちゃってるんですよねこれはしつけなんだとか、これは自分の正当な権利で私はそうする権利があるんだと。誰からもね、文句やれすじゃない。これは私はどうしてもやらないといけない。この人を正すためにやらないといけないことなんだそう。そういうことすら考えて自分を正当化している。ダビデはまさにそうではないでしょうか。彼は完全な裁判官を演じたつもりだったんです。しかしかやっていることを見ると彼の行いと彼が言っている言葉にはもう途方もない不一致がありますよ。そのことが何よりもさらけ出されたそれだけに終わったんだということですよねナタンがですねダビデにこのたった二つのアッターハイシュあなたがその男です」とこう言ったこの言葉をダビデのこのハリボテのような正義感をですね一撃で粉砕しましたよねそれどころかこうダビデの心臓をこうえぐって脳天をですね貫くような衝撃があったと思いますでその中でナタンは続けて神様の裁きをですねえー、告げたわけでありますね7節の後半ですがイスラエルの神主はこうせられる私はあなたに油を注いでイスラエルの王とサウルの手からあなたを救い出したさらにあなたの主人の家を与えあなたの主人の妻たちをあなたの懐に渡しイスラエルとユダの家も与えたそれでも少ないというのなら私はあなたにもっと多くのものを増し加えてであろうそれなのどうしてあなたは主の言葉を蔑み私の目の前に悪を行ったのかあなたはヘテジン・ウリアを剣で打ちその妻を自分の妻にしたあなたが彼をアモン人の剣で斬り殺したのだこういうわけでありますが書かれていることはとても明確だと思うんですね何よりこの大事なことはダビデが持っているすべてのものは神様から頂い,いたものだったということであります。ダビデという人はもともと一階の羊飼いの少年に過ぎませんでした。王様はもういました。で王様っていうのは息子、息子、そのまた息子って、ね、王家が世襲で続いていきますから、順当に考えますとね、えー、ただの羊飼いの少年が、ね、王になるなんてありえない。万に一つもない。でも現実に今、ダビデは王になっている。ダビデ王になろうとしてですね、求めたわけでもないのに、イスラエルの国全体はダビデのものになっている、誰がそれをしたのかと、私だと、神様おっしゃるわけですよね。私があなたにそれらのことをしたのだよと。とりわけ私がこの言葉の中で心を痛むのは、8節の最後で、神様がおっしゃっている言葉であります。それでも少ないと。これだけのものを与えてきたそれでも少ないというのなら、私はあなたにもっと多くのものを増し加えてであろうと。私に求めればよかったのに、惜しむことなく豊かに与えたのに、最上のもので私はあなたを満たしてあげることができたのに、それなのにどうしてというですね。神様のこの深い悲しみと嘆きがね、聞こえてくるような言葉ではないでしょうか。しかし私たちも気がつくと似たようなことをしているのかもしれないと思わされます。聖書ははっきりと語ります。求めなさい。そうすれば与えられます。叩きなさい。そうすれば開かれます。私たちが、神様が与えてくださるものは最善なんだとこう信じて神様に求めていくとき神様は私たちの思いを超えて豊かに与えてくださるというこれが聖書の変わらない真理ですしかし私たちはこの神様をなすことを待ちきれないで自分のやり方でやってみたりあるいは心の赴くまま感情の赴くまま体が望むままそのままに行動して、後から深い後悔を感じたり、自己嫌悪を覚えたり、まあ、そんな経験を私たちは誰もが背負い、また日々繰り返しているのではないかと思いますね。ダビデという人は他の誰にもまして神様に自由に求めることができる立場にあったわけです。神様、美しい妻と出会わせてくださいと。そのような願いをね神様に申し上げて、神様はそれを叶えることができなかったでしょうかいや、お出来になったわけです。しかし、ダビデはそれを不正な手段で手に入れようとしました。彼は何十キロも離れた王宮から指示だけ出して、自分では手は一切汚してないと思いましたけど、でも神様は何とおっしゃってますかそれは旧節あなたがウリアを剣で打ち、あなたが斬り殺したのだ。ってねはっきりおっしゃいます。ダビデは自分では神様を軽んじたなどとは思ってなかったかもしれません。しかし彼がしている行動は神を軽んじるそのものだと神様は言うんですね。で気をつけないと現代に生きている私たちも同じことをしてしまうかもしれません。私たちは自分は信仰にそこそこ熱心だと。そういうふうに考えやすいんですね。さっき言った平均異常効果っていうのがあるわけです。私は平均よりも宗教的な、信仰的な人間なんだと、無意識のうちに思いたがある。でも実際の行動を見てみますと、そのですね、思いを全く否定するような振る舞いをしている。それに気がつかないということがあるんじゃないでしょうか。例えば、今日は私たちがこの礼拝で一緒に祈りの言葉を神様にね、捧げます。美しい言葉を神様に捧げたかもしれませんが、その下の根も乾かないうちに自分の家に帰って家族に対して呪いの言葉を吐いているとするならば、そういう信仰は一体何であろうか、というわけです。ヤコブの手紙というところを一箇所開けてみたいと思いますけれども、えー、このように書かれております。ヤコブの手紙の1章の26節というところに、えー、ヤコブの手紙というのは、聖書の一番後ろのところですけれども、第3波で445ページ、第2版では408ページですけれども、ヤコブの手紙の一章の26節ですね、えー。このように書かれております。一、えー、章26百第3百446ページ、第2版408ページか9ページですね。お読みします。ヤコブ一章26節自分は宗教に熱心であると思っても、自分の舌に靴をかけず、自分ののの心をいいているなならそのような人の宗教は虚しいものです自分は宗教熱心であるといくら思ったとしても自分の舌がそれを否定しあるいは自分自身に嘘をついて欺いているならそのような人の宗教は虚なしい中身がない価値がない、まあ、そういうわけですよね。私たちは宗教というのは熱心さだと考えるかもしれませんが、聖書はそうは言っていないのだということをぜひ知っていただきたいと思います。信仰において最も大事なことは熱心さではないと。確かに熱心な人は他のはから見ますと実に敬虔な人に見えるかもしれません。でも、私たちの信仰にとって本質的に大事なことは熱心さではなく、真実さです神様の言葉に対して神に対して真摯に向き合っているかどうかそこが問われてくるということですねダビデという人はあなたを王にしてあげるあなたを王とすると宣言してくださったその主に対して不真実であったあなたを王としてくださ、すると言ってくださったその神様の言葉に対して、その神様の言葉を軽々しく、軽く見た。ダ旅のしていること、行動はですね、まるで自分の力で権力者になったかのように、生まれつき王様だったかのように、そういうふうに振る舞って、自分は万能の王であって、罪さえもね、隠し通し、消し通せる。そんなふうに行動しているんです。だからこそ主は言われましたね。あなたは主の言葉を下げすみ、私の目の前に白を行った。あなたは真実ではない。だからこそですね、ダビデに対する神様の裁きというものもまたはっきりとしたものになってくるわけですね。第2世紀の十二章の十節ですけれども、神様はこう言われます。今や釣りはいつまでもあなたの家から離れないあなたが私を蔑みヘテジンウリアの妻を取り自分の妻にしたからである主はこうせられる聞け私はあなたの家の中からあなたの上に災いを引き起こすあなたの妻たちをあなたの目の前で取り上げあなたの友に与えようその人は白昼公然とあなたの妻たちと寝るようになるあなたは隠れてそれをしたが私はイスラエル全部の前で太陽の前でこのことを行うと、こう神様は言うんですね。で、これはあの、一見すると非常に厳しいように見えるんですけど、あの、パッとよくよく見ていくと、ダビデがしたことが全部そのまま帰ってきているということなんですね。剣によって他の人の妻を奪い取ったんです。で、その剣がダビデの家にも来るんだと。他人の家庭に剣をもたらしたものは自分の家庭にも剣が来るって神様は言うんですね。そしてダビデが他人の妻を奪い取ったそしたらダビドの妻たちも他人によって奪い取られるだろうとこう言うんですね。ダビデは隠してそれを行ったが神様はそれを隠さずに天下に知らしめる天下に知れ渡るだろうとこう言うんです。私たちは実に悲しいことですけれどもこの第2サメル家というのをずっと読んでいきますと何が書かれているかというとこの通りのことが彼の家庭に次々起こってくるのだということです長男のアムノンという人弟のアブシャロムという人が殺すという事件が起こりますしその後そのアブシャロムの反乱によってダビデは大きく追われてダビデの妻たちはアブシャロムを手に落ちて国民の大多数がオフシャルを支持するるようになると、まあ、そんな事件が実際に起こってくるわけでありますまさにダビデがしたことはブーメランの横う自分のところに帰ってきます聖書はですから私たちは罪という種をまけば必ず刈り取りがあるとその刈り取りを通して私たちはまるで自分の姿を鏡で見ているかのように自分がしたことが何であったかを見るようになるだろうと罪というものは自分だけにとどまる。これは私だけのものだ。そうではない。罪は次々連鎖していく。罪を犯している親のもとに生まれた子どもたちは、その罪の影響を受けて、それを次世代に受け継いでいく。そういうものなんだと聖書は言うわけであります。神様のこの、裁きの言葉を聞いていますそこ望みがないような感じがしますねまして自分で自分に対してこう死刑判決を下してしまった、ね、しかも主が生きておられるまで誓ってしまったもうこれ死ぬしかないのか実はそうではなかったということですね13節でありますダビデはナタンに言った私は主に対して罪を犯したナタンはダビデに言った主もまたあなたの罪を見過ごしてくださったたあなたは死なない私あのこの今お読みしたこの13節というのは聖書全体の中でも特に注目するに値する説だなと思うんですよねなぜかと申しますと人間が罪を許されるというのはどういうことなのかとここを見る時に非常にクリアに分かるんですよねダビデという人はどうでしょうかあなたがその男ですってね、なたが言ってくるんですよね。あったはいいしってね、言ってきてね、えー、それに対して、まあ、古代の王様ってだったら、よくあるパターンはですね、預言者風情が何を言っておるか、突き上がりおってとか、綺麗とか言ってですね、他の国の王様だったらそうしてるかもしれませんよ。ダビデはしかしそうではなかった。代わりに彼がこう言いますね。私は主に対して罪を犯しました。犯した。まあ、この私は主に対して罪を犯したというのは、ハッターティ・ラドナイというですね。非常にこう、二つの言葉ですよね。もうシンプルです。余計なことを一切言わない。弁解や言い訳を一切言わない。本質的なことを言う。私は主に対して罪を犯しました。それしか言わないですね。でこの言葉なんですけども、しかし違和感を感じないでしょうかね、皆さん、主に対する罪って言いますよ、ウリアはどう,したのどうなったんですか、一番の被害者であるウリアはどうなのか、バテシャバに対して罪を犯したんじゃないのか、ウリアに対して罪を犯した、違うのか、一番の被害者は彼らじゃないか、彼らに謝罪してない、これは一体どういうことなのか。神様もいいけれども、まず一番の被害者である彼らに許しを請い、それから神様に許しを、ね、願う、それだったらわかる。まあそういうふうに感じる方もいるかもしれませんね。まず一番の被害者である人のところに行き、それからその後に神のところに行けばよいと、そういう、えー、理屈ですけれども、もしそういう理屈でいきますと、人が罪と認めないことは罪じゃないということになりますよね、皆さんね。人の目に触れてないこと、隠されていること、ね、しまい込まれていること人がまあいいんじゃないっていうことは罪じゃないっていうことになりますね。でダビデの場合も隠れてるんですから、あなたが言わなかったらね、もう未来英語出てこなかった案件ですよ。しかし、じゃあそれは罪ではないのかっていうと、そうではないわけですよね。神の目には全てが明らかであります。ダビデはここで主に対して罪を犯したと言っているのはまさにそういうことですね。つまり、何が罪であるかを決める最終的な権威を持っているのは人間ではなくて神であるという、この原則であります。何が罪かを決めるのは人ではなくて神がそれをするのだということです。だから、何を言いても神の前に許されなければ私は許されたことにならないと。ダビダはそう分かっていたわけですよ、ね、まあこれは身近な例にですね直すと,ちょっともうちょっと分かりやすいと思うんですねでも皆さんがこう近所にいてですね近所の子供にこに何か怪我をさせてしまったとしますねで怪我をさせてしまった時に皆さんはね誰のところに謝罪に行くでしょうか、ね、子供のところに行って「ごめん申し訳なかったこの菓子を食べてくれ」って言って「じゃあね」って言ってそれで終わりでしょうかいや違いますよね親のところに行くのじゃないでしょうか。あるいは他人の言葉を車にね、ぶつけてしまってね、へこませてしまったときに、車に向かって皆さん、すいませんでした、すいませんでしたって言うんでしょうか。ね、これ、ぶつけた相手は車だから、車はすいませんでしたって言,うんです言わないですよね。車の持ち主にすいませんでした同じことがやっぱり神様には当てはまるんです。この世界は誰のものかっていうと、神様のものなんですね。神様のものである世界を損なったときに、誰に私たちは行くのかということですよ、ね。神様の許しを求めに行かなければならない。神様の許しが必要なんです。ですから、罪というものは人に対するものではなくて、本質的に、神に対すするものなんだとということですねダビデはこの一番大事なこの原則を悟っていたんですね。ですから私は主に対して罪を犯した。それ以外何も言わないんですね。でダビデは本当にその本質をです、ね、分かっていたのでそういう悔い改めをしましたのであなたもです,、ね、すぐに答えます。主もまたあなたの罪を「見過ごしてくださった」とって書いてありますけれどもこれはあの多めに見たっていうふうに感じるかもしれませんこれそうじゃなくて「過ぎ去らせた」っていうんですねあなたのこの罪を過ぎ去られてもうないものにしたもうない過ぎ去った「未をすべ」あの「ね有名な第二公にと五章十7節」のところに「誰でもキリストのうちにあるなら新しく作られたものです古いものは過ぎ去って身を全て新しくなっあの過ぎ去ったっていうことですよ主もまたあなたの罪を過ぎ去らせてくださったって言ってくださるんですねもうないと本来ならダヴでは死刑です殺人を犯してるんですからしかも過失じゃなくて故意にでしかも、自分で主は生きておられる、その男が死刑だとまで自分に対して言ってしまった、もうこれ、どう言い逃れできますか、でも神様はその死刑も過ぎ去ったって言うんですよねいや、ちょっといくらでもこれ、早すぎんじゃないですかと、ね、そう感じる人がいるかもしれませんね、あまりに間髪を入れないで許されたので、なんかね、神様、これね、どうせ初めから許すつもりだったんじゃないですか。ダビデですもんダビデね、えー、相手はダビデなんだから、まあ、形式的にね罪を犯したって言っときを、まあ、許してあげるからねってそういうふうに「いよいよ」いいよって最初からそういうふうにこうできれいすみたいな、えー、そういうふうに解釈する人がまあいるかいないか分かりませんけどもともかく神様もいるしあまりに早いこれは一体どういうことでしょうかこれは私はむしろ逆に考えたらいいと思うんですよね神様がこれほどです、ね、速やかにダビデを許してくださったのはなぜかそれはダビデの悔い改めが真実なものだったからです何よりも彼の悔い改めが真実であることの証拠なんだということです私たちにとって許すということはとても骨の折れる仕事であります頭ではあの人のことこの人のことを許せているでも感情がねとかね。感情がついていかないんだとかね。それで何日も何ヶ月もあるいは何十年も許せないっていう方もいるんじゃないかと思いますね。まあ、あのこんな話がありましたね、えーまあ。ユダヤ人のサイモン・ビーデンタールという人がいました。この人はの第二次世界大戦中にです、ね、ユダヤ人であのナチの強制収容所にこう収容されて、家族みんな殺されてね、80何人かいた親類をもう皆殺しにされた人なんですけれども、1944年にですね、このビーゼンタールが収容所にいるときにこう呼ばれたんだそうですね。呼ばれて、何をするかと思って行ったら、そこにこう SS っていう親衛隊ですよ。親衛隊でもナチのエリート中のエリートで、一番あの、収容所とかを運営してたのは SS なんですけども、その SS の将校がいてですね、もう瀕死の重傷を追って、戦闘でですね、死にかかっているところにこう連れてこられたんだそうですね。で、その SS の将校が何をするかっていうとね、聞いてほしいんだと。自分はウクライナで300人のユダヤ人を皆殺しにして埋めて、そればかりなく至るところで虐殺を繰り返してきた。でも今、自分は死にかかっている。もうそのことが自分の頭にあって、苛まれて苛まれて、どうにもならないんだと。だから、お前を呼んだのはただお前がユダヤ人というだけで、それ以外何でもないけれども、でも、ユダヤ人だからこそ、お前に聞いてもらって、そして、許しをもらわなくては。平安のうちに自分は死ぬことはできないだから聞いてほしいんだね突然若いウィーゼンタールですからねいきなりそんなこと言われてもっていうことで何回かここ出ようとするんだけど戻れとか言ってねこう聞かされて,そして最後に許してほしいって言われてね長く沈黙したそうですけれどもウィーゼンタールはですね最終的にはこの沈黙のまま部屋を後にしたんだっていうんですよね。で戦争が終わってそのことをビーゼントアラは本当にあれで良かったんだろうかって悩み続けたそうですねでこう非常にこう倫理的に優れてるって思うね32人の人に手紙を書いて32人にして手紙を書いて「私の判断はあれで良かったと思いますか?」と聞いたんだそうです。でそしたらその返事が返ってきた人の中でわずか6人が6人だけが許すべきだったのではないかと言ってきてあとの人々は皆それでよかったのではないかナチのしたことを考えればそれで当然だとそういう返事をしたんだというんですよね。でまあ、この話を聞きまして、まあ、私はです、ね、本当にこう人間にとって許すということがいかに難しいかということを改めて感じました、まあ、ナチスのしたことをダビデのしたことを、ねえー、簡単に比べることはできませんけども個人レベルで考えるとあんま変わらないですよねやってることは卑劣さという意味ではまあ大差ないかもしれません皆さんがウリアあるいはウリアの奥さんの立場だったらダビデを許せますかしかし神は許した神様は悔い改めが真実であると認めるならばその瞬間にもう許しを成し遂げておられるということですでその許しというのは私たち自分自身のこの許しを振り返るともうあまりに違う世界ですのでね違和感を感じるかもしれませんねでもこれが本当の許しなんだと皆さん思い出してくださいイエス様が十字時間かけられた時に十字時間の上で何と祈られたかというと父よ彼らをお許しください何をしているのかわからないのです自分をもう殴り,殴り殺しにしようとしてねいい君だと見物している何十人か何百人かの人々に対してイエス様はそのように祈られた。イエス様は父は彼らを許してくださいと言ったときに、イエス様自身は許してたんですか、許してないんですかもう許してたんですよね。神の許しというものはこういうものなんです。人はこ,うこのような神様の許しを心から確信できない限り、心は永遠に安らがないんだということですね。実はあのラビデがこの罪を隠している10か月間の間のねことを振り返った祈りがね、詩篇の中に書かれておりまして、詩篇の32編にその祈りが書いてあるんで、そこを見て終わりたいと思うんですけども、第3版では934ページですね、第2版では856ページか857ページであります。詩編の三ね。詩編の三十二の一節からのところを意味します「幸いなことよその背きを許され罪を負われた人は幸いなことよ主が咎をお認めにならない人」その例に欺きのない人は私は黙っていた時には一日中うめいて私の骨骨は疲れ果てましたそれは見てが昼も夜も私の上に重くのしかかり私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです私は自分の罪をあなたに知らせ私の戸郷を隠しませんでした私は申しました私の背きの罪を主に告白しようするとあなたは私の罪の咎めを許されました、まあここに書いてあるのは罪を正面から見つめようとしない人のね生きざまっていうのはどんなにかこう惨めで苦しいものかと許しを実感できない,そ,ういうその辛さがどんなにか大きいものか一日中うめいて骨骨は疲れ果て私の骨髄は日照りで乾ききるってこれ比喩ですけどねそんなカラカラだ。しかし、その人がひとたび罪を許されたらどうなるかというと、十節ですよね。悪者には心の痛みが多い。しかし、主に信頼する者には、恵みがその人を取り囲む。正しい者たち、主にあって喜び楽しめ。すべて心のすぐな人たちよ、喜びの声を上げよう。ナタ,ンはですね、ナタンの言葉をダビデがね、主もまたあなたの罪を過ぎ去らせてくださったと、ダビデが聞いたときにダビデはどれだけ解放されただろうか、神様のれみはどれだけ大きいことかと、本当に感動したことかと思いますね。私はこのダビデに対する神様の取り扱いを見ているときね、本当にこう胸が熱くなるわけです。ねダビデのしたことを考えたとね、もうお前なんか知らんあ。見限った。そう言われても仕方ないですね。あれはもうね、お前には心底失望したよ。そう言われて、別の王は立てるから。まあそういうことも神様はできたと思うんです。でも神様はそれをなさらない。なぜなら、神様はかつてダビデに対して、あなたの王座を永遠に固く立てるからと約束してくださっていました神様はその約束のゆえにその約束に対する真実さのゆえにお見捨てにはならなかったんですあくまで彼に向き合って彼を悔い改めの道に戻そうと全力を尽くされたそのためにナフタンを使わして本当にこうこの例え話本当にこれ神の知恵ですよね失われていたダビデを連れ戻そうとする神の熱心がこの例え話になったわけですね。確かにダビデのこの罪の刈り取りは残っていきます。今日の最後の14節15節のところで生まれたばかりの子供がね死ぬということが語られて、このことは詳しくは次回見たいと思うんですけども、一つだけ今日言えることは、私たちの罪は、私たちのうちにとどまらない。周りの人にまで本当に大きな影響を及ぼしていくんだということです。この世界になぜこれだけ悲惨があるかといえば、人々が罪というものに向き合わないで、それをそのままにしているからです。それがですね、他の人々、周りの人々にまでですね、本当に広がって、人々は自己中心になり、他の人のことよりも自分のことを第一にに考えるようになり自分のためない人を蹴落として人を利用しても何とも思わないというようになっていくわけですよね。罪はままさにそのような力を持っておりますですから今日私たちは本当にこの罪というものに真摯に向き合っていかなくてはならないと思います。平均異常効果って最初に申し上げましたけど、私はそこそこ平均よりもマシな人間であるということをやめて、みんなそう思ってるんです。ダビデもそう思っておりました。しかしそれは人の目によって自分を判断するということです。そうでなく神様の目に真実であるか、私は神様の言葉に対して真実に生きようとしているだろうか、そのことを問われたいと思います。その先に許しがあり、その先に平安がある。その先に喜びがあるからであります。お祈りしたいと思います。